0: em cima do lance esse é o em cima do lance da Pai Querer, mande pra mim sua mensagem aqui no WhatsApp no 99994110. mande sua mensagem pra mim hoje uma quarta-feira fria dia 8 de julho do ano de 2020, 8 de julho o dia do 7 a 1 há seis anos nós tivemos o mineraço da seleção brasileira e os alemães deitando e rolando e olha, eu acho que eu era o único brasileiro feliz no Mineirão, viu? cobrindo uma Copa do Mundo, eu que não vou nem no estádio, do café, tudo eu faço do estúdio meu trabalho é o estúdio, a minha praia é aqui o estúdio, poder estar no jogo de Copa do Mundo e testemunhar a história pra mim foi quase um presente aliás, dois momentos da minha carreira que valeram por ela toda, por esses quase 15 anos que eu tô no rádio o 7x1 está lá no Mineirão e também a entrevista com o Pelé, que a entrevista do Pelé foi a coroação de todo o trabalho, de todo o trabalho de Garen Pavin, de grandes nomes da história do futebol, do futebol do Brasil do futebol do mundo, que eu faço já há algum tempo, então coroou o trabalho Dois momentos realmente espetaculares, viu? Bom demais poder reviver tudo isso. Bom demais poder reviver tudo isso. Se eu pudesse voltar no tempo, estaria de novo. No dia 8 de julho de 2014 e também no dia 18 de agosto de 2017, que foi o dia que eu entrevistei o Rei. Aliás, pra você assistir minha entrevista com o Pelé, digite lá no YouTube, Rodrigo Linhares Entrevista Pelé. Vai aparecer não só o áudio, mas as imagens. Eu do ladinho do Rei Pelé. Vai aparecer as imagens pra você poder conferir. E nesse domingo no plantão, plantão pai querer achei achei das 10 da manhã uma da tarde consegui achar em Madrid na Espanha o ex zagueiraço Luiz Pereira ídolo eterno do Palmeiras até que enfim achei o Luiz Pereira vai participar comigo do plantão pai querer e outro nome que eu achei também viu fazia tempo que eu procurava o ex-zagueiro Gilmar, bicampeão do mundo pelo São Paulo, fez aquele golaço na final da Libertadores contra o Universo da Católica naquele 19 de maio do ano de 93 driblou o marcador, chegou na linha de fundo bateu sem ângulo, o Gilmar hoje é pastor evangélico, ele é casado com a Aline Barros, cantor evangélica. então nós vamos ter o Gilmar e também Luiz Pereira direto de Madrid, na Espanha, no plantão para querer, não perca hein, das 10 da manhã a 1 hora da tarde desse domingão e vou sortear também uma camisa oficial do Londrina Sport Club. Valmir
1: Martins chegando, tudo bem, Valmir? Boa noite. Tudo bem, Rodrigo. Boa noite. Seis anos do dia mais triste da história do futebol brasileiro. E pensar que eu fui tão ingênuo e comemorei demais aquela bola na trave do Pinilha contra o Chile. Porque ali poderia ter evitado. Não estaríamos hoje relembrando essa data vexatória para o futebol brasileiro. Claro que seria também um vexame. Ser eliminado pela seleção do Chile, dentro da nossa casa, dentro da nossa cozinha, nas oitavas de final um da Copa do Mundo. Para que é o Chile ainda, né? Tá ruim, chama o Chile. É. é a frase que o Galvão sempre faz questão de dizer. E ali, a gente poderia ter evitado esse 7x1, esse maior vexame da história do futebol brasileiro e o maior vexame da história das Copas e até de todo o futebol jamais existirá duas grandes seleções existirá essa partida em que essa discrepância no placar e todo a toda situação envolvida dentro de campo se repetirá, jamais isso vai acontecer. Pode acontecer com uma fraquíssima seleção, que eventualmente se classificar para algum mundial, mas entre duas seleções multicampeãs do mundo, jamais existirá isso. Nem mesmo com a seleção brasileira, que está anos-luz atrás, infelizmente, do futebol e das seleções europeias. Mas, se eu pudesse voltar no tempo e se eu tivesse um poder a mais, eu teria empurrado um, pelo menos um centímetro ou dois daquela bola do Pinilha que explodiu na trave naquele instante contra o Chile, porque ali seria a eliminação do futebol brasileiro e a gente não estaria chorando no dia 8 de julho de 2014 e tampouco lembrando essa data ridícula que envolve o nosso futebol. Cara, é que eu não sei
0: explicar muita gente fala, pô, mas você saiu feliz do Mineirão claro que saiu, não dá pra explicar a emoção, como disse o Valmir nunca mais na história do futebol vai ter um jogo como esse, mas nunca mais então você poder testemunhar a história, ver a história acontecer ali debaixo do seu nariz, eu comecei a reparar não só no jogo, mas nas pessoas, como é que estavam os jornalistas, os torcedores de todas as partes do mundo, cara, não tem preço, me lembro também eu saí do estádio olhando tudo, vendo como é que estavam as ruas, depois a gente foi jantar, vendo como é que estavam as pessoas nos bares, ali nos restaurantes, é uma coisa que não dá para explicar, ver a história sendo escrita é uma coisa que realmente não tem preço, por isso, a... foi acabou sendo um presente, que eu sou muito ligado, a parte histórica, quem me conhece conhece meu trabalho, sabe, no plantão as histórias, os jogadores, os entrevistados então ter podido testemunhar a história ali é, em loco, ao vivo e a cor, inicialmente acabou sendo um grande presente, é que eu não vou é me é de frente pelo seguinte, eu não paguei para ir Sim. eu fui trabalhando, agora, o cara que pegou comprou um pacote, foi para lá esse cara tem que sair ah. do Mineirão P da
1: vida, Mas né? é totalmente compreensível <risos> esse seu sentimento. Eu também teria ficado muito feliz, apesar do resultado, de ter presenciado a história do futebol, um dos dias mais históricos do futebol, porque, eu repito, não vai mais acontecer entre duas grandes seleções. E hoje, né, muitos comentaristas, repórteres, pessoas ligadas ao mundo do futebol, publicando realmente esses fatos, o que estavam fazendo na época, perguntando, querendo interagir com seus seguidores, e o Mauro Betting, ele publicou no Instagram dele, não cabia no gerador de caracteres da FIFA né, porque ali não ficou só alguns, só um, dois, três, quatro gols quatro gols e o último o, o quinto gol saiu cortado, que foi do o primeiro do André Schulli, que depois ele faria mais um gol, faria o sétimo no caso, né, e aí eu fiz o comentário aqui que a seleção brasileira foi a responsável pelo advento da barra de rolagem no gerador de caracteres da FIFA. Depois do 7x1, os caras entenderam que eles tinham que colocar a barra de é. rolagem ali <risos> pra poder saber o telespectador os marcadores dos gols da partida. Aí o Pedro pergunta aqui, Rodrigo, mas você estava torcendo contra? Claro que não, torci muito
0: para a seleção, mas a partir do momento que você vê que a vaca foi para o brejo e a história está sendo escrita ali, a coisa muda, né? Mas claro que torci para a seleção. Rodrigo, todo mundo sabe onde estava no dia 11 de setembro e no dia do 7 a 1 exatamente, também no dia da morte do Ayrton Senna, acrescento aqui o um ouvinte lá dos Estados Unidos, o Antônio, abraço para você Antônio, obrigado pela audiência. Rodrigo, como você lembrou do time do Tubarão de 2013? Fui ver os jogos e os gols no YouTube hoje para relembrar. Realmente o time estava voando. E mesmo antes, em 2012, o time sempre foi forte nas laterais com Ayrton e o Wendel. Verdade. Bem lembrado aqui, viu, Vinícius
1: de Rolândia? Mas o Wendel era chincalhado pela torcida, né? Era Nessa época mesmo. O garoto não tinha vida fácil. Mesmo já jogando um bom futebol. Depois se desenvolveu né, ao longo de sua carreira e é peça unânime hoje no Bayer Leverkusen. Tanto é que o Bayer Leverkusen já recusou umas 15 ofertas pelo Endel Dentre essas, três ou quatro do Real Madrid. Renovou o contrato recentemente,
0: mas realmente ele tinha muito altos e baixos, o que é normal da idade. É um garoto perninha
1: fininha. Só que existem alguns clubes no mundo em que ninguém aceita a derrota, que é o Real Madrid o Barcelona e Londrina, alguns né? outros e Londrina Sport é, Clube, verdade. onde tem que ter um monte de Pelé em campo né? e a galera não entende que um garoto né, no processo de desenvolvimento físico, técnico, tático, ele oscila coisa que o Wendel é, fazia na carreira.
0: O Valmir fala aqui Rodrigo, você tem que entrevistar o ex-zagueiro -ja ex Moser, entrevistei no ano passado, tá lá no meu site viu Valmir, no rodrigolinhares.com.br Rodrigo, você Diga. tem que entrevistar o Moser <risos> Mozer, né? Já foi o Moser E se eu tivesse, se eu pudesse voltar no tempo, não deixaria o Linhares entrar no Mineirão? Seria um a um e o Brasil ganharia nos pênaltis, menos Rômulo. Não sou tão pé frio assim, só um pouquinho, viu? Pessoal me chamando de ah, Mick Jagger. Ó, aqui... Teve
1: dois grandes responsáveis, né? O primeiro foi o Luiz Felipe Scolari, né? Que finge ser técnico. Né? e graças a Deus não está mais trabalhando porque é, só faz um mal para o futebol, sem dúvida alguma, até pelo jeito dele arrogante de ser, então ainda bem que está fora do mercado e tomara que não volte esse foi o primeiro grande responsável, o segundo foi o senhor agora a falta de autocrítica do Filipão, primeiro né, na entrevista coletiva ele fala assim
0: eu não mexi quando os alemães fizeram 2x0 porque não tinha mais nada a ser feito. Como que não tinha mais nada é, a ser falar. feito? E é, outra indica. coisa, falta de autocrítica. Ele queria continuar na seleção depois do 7x1. Sim. Ele queria continuar. Outra Opa. coisa, o Thiago Silva, que não jogou essa partida, o capitão que chorou sentado na bola antes dos pênaltis de Brasil e Chile, depois que o Dunga reassumiu a seleção, ele deu uma entrevista na Globo reclamando que perdeu a faixa de capitão. Cara, ele tinha que ter a humildade de entregar a faixa de capitão depois daquele chororô que ele teve, então realmente falta autocrítica viu, impressionante 18 horas mais 13 minutos, Lúcio Flávio chegando, esse sim o maior pé frio do Brasil tudo bem Lúcio Flávio?
2: tudo bem Liares grande abraço para você boa noite Rodrigo Um abraço aí pro Valmir pro pro ouvinte é, do em cima do lance né o torcedor do lance tá bom não tem problema não Liares a fama é sua e você passa para frente né tá bom não tem problema Fica... tá
0: difícil achar um para para ir no no, no jogo com, tipo 7 é um para passar o bastão viu Lúcio tá difícil de pintar viu
2: ah esse bastão aí é intransferível rapaz. eu também acho esse, no, esse não tem jeito mas tá bom Rodrigo, vamos atualizando as informações né? A, a, a notícia principal do dia é, Que a gente trazia hoje no Bate-Bola O Londrina agendou para a próxima segunda-feira A reapresentação do seu elenco lá no CT Então o Londrina que está aí sem atividade em campo Há quase quatro meses né? Jogadores foram liberados lá em dia 16 de março Então vai voltar na próxima segunda-feira dia 13 Claro, dentro dos protocolos é, dentro de toda a segurança, para garantir a saúde dos jogadores, dos profissionais e dos, e dos funcionários, mas enfim, o Londrina é, vai voltar a trabalhar na próxima segunda-feira, até porque né, as competições se aproximam aí, apesar de não haver nenhum tipo de confirmação, mas o Londrina vai retomar suas atividades, até porque se a gente pegar aqui no Paraná, dos times classificados para a segunda fase, apenas o Londrina e o Rio Branco ainda não tiveram atividades, não voltaram aos treinamentos. É, tem aquela expectativa, né, Rodrigo, do Campeonato Estadual a partir do dia 19. Essa é uma data cada vez mais difícil de se, de se colocar em prática, né? Até havia é, aquela informação, né, Rodrigo, de que hoje haveria é, um encontro entre os clubes, a federação e representantes do governo estadual, da Secretaria Estadual de Saúde, se falou até no, no governador, né? mas a gente já falava aqui que dificilmente o governador participaria, mas enfim, a reunião nem aconteceu, né? não houve nem reunião presencial, não houve nem reunião é, online e a Secretaria de Saúde afirmou, né, mais uma vez, que nesse momento não há nenhuma condição de se falar em volta do futebol. É aquilo que a gente comentava ontem, né, Rodrigo? não tem não tem nem lógica o governo do estado editar uma um decreto restringindo atividades né fazendo com que a, a, as decisões sejam mais austeras né austeras aí em relação à questão da pandemia e aí liberar para a prática do futebol então é, é é uma situação que nesse momento a secretaria estadual de saúde informou que não é possível discutir a volta do futebol paranaense nesse momento aí, onde infelizmente o número de casos eh, do coronavírus aumenta todos os dias no estado. então me parece que essa data do dia 19 de julho realmente eh, não será possível de ser colocada em prática para o Londrina, até que é bom, né Linhares porque se a gente imaginar que o Londrina voltaria a jogar aliás, voltaria a treinar na segunda-feira, para jogar no dia 19, ou seja, teria seis dias de treino né? algo impensável na prática do futebol profissional então, de qualquer forma, né, essa decisão do Londrina já está tomada de voltar a partir de segunda-feira, independente, independente ou não da marcação do Campeonato Paranaense, o que até agora não aconteceu e, pelo jeito, vai demorar ainda mais alguns dias para que a gente possa ter uma confirmação da volta do futebol no estado. Sobre a Série C, né, inclusive a gente conversava hoje é, com o gestor Sérgio Malucelli, ele teve um contato com o Walter Feldman, que é o secretário-geral da CBF, e o Feldman até informou a, a, ao Sérgio que a CBF pode prorrogar por pelo menos mais duas semanas o início da, da Série C. Então, em vez de é, começar ali junto com a Série A e a Série B, nos dias 8 e 9, o início da Série C pode ser prorrogado para a última semana de agosto, ali entre o dia 23 e o dia 26. São projeções, né, Rodrigo? Não há nada confirmado mas existe sim essa possibilidade da Série C não começar junto com as séries A e B e começar mais no final de agosto, o que para o Londrina, em termos de preparação, também seria mais interessante, já que o, o, o Londrina é, é, voltare, voltará só na próxima semana. Então é mais ou menos isso, o Linhares, em relação a, a esse panorama do Londrina, que pelo menos vai voltar aos treinamentos e essas indefinições ainda em relação a retomada do Campeonato Paranaense e o início do Campeonato Brasileiro da Série C.
0: Quero mandar um grande abraço pro Jorginho. Alô, Jorginho! Alô, Gia! Alô, Tutão! Jorginho, torcedor do Londrina Ferrenho! E o pai dele fala aqui que ele não tinha, que ele tinha oito anos apenas, né? oito anos apenas não se lembra do 7 a 1 verdade? Jorginho, um beijo pra você garoto! Quanto tempo que você não vem aqui cantar o hino da falange comigo, viu? Tô esperando você aqui em breve rode com segurança rode com os pneus da Marquete Pneus Michelango Goodyear Importados ótimos preços e condições de pagamento a Marquete Pneus tem ainda equipe especializada em alinhamento balanceamento, suspensão e mecânica em geral. Serviço garantido por quem tem vasta experiência e muitos anos de tradição. Marquete Pneus Pneus na rua Tietê 1615, próximo ao Corpo de Bombeiros, telefone zero oito Valmir Martins, não tinha outro jeito, né? Falamos aqui a respeito de da, da questão dos protocolos dos clubes, mas a partir do momento que estão todos treinando, o
1: Londrina precisava voltar. Não tinha outra alternativa para poder competir. Sim, se a gente for pensar pelo lado técnico, físico, lado do futebol, realmente, essa decisão ela é acertada. Agora, se a gente for olhar pelo lado pandêmico da coisa, olha, questão de tempo. O Londrina tem agora três infectados pela Covid-19. Porque hora ou outra aí, quando os atletas se apresentarem, a gente pode ter vários atletas né, com a Covid-19 vários atletas assintomáticos e o Londrina vai ter que testar, vai ter que fazer teste então eu acho que é uma situação iminente isso vai acontecer, como está acontecendo em praticamente todos os clubes que voltaram às atividades presenciais no nosso estado, mas se olhar pelo lado do futebol, claro que o Londrina já está um pouco atrás ou bastante atrás das equipes que estão treinando de forma presencial eu conversava é, bastante com o técnico do do Cascavel, o Marcelo Caranhato, e ele falava a respeito disso, cara, que é uma situação bem difícil, ele acha que o futebol deve voltar, ele aceita, né, todos os treinamentos que o Cascavel, o FC Cascavel, vem fazendo, a equipe que ficou em segundo lugar encantou, né? Nessa primeira fase do Campeonato Paranaense, mas ele mesmo citou que a situação psicológica dos caras é complicado, é bastante complicado. Eu perguntei pra ele, o que que é mais difícil? Você lidar com o aspecto técnico, tático, os jogadores precisam de ritmo de jogo, precisam readquirir a forma física, ou lidar com o aspecto psicológico nesse instante? Porque os caras imaginam que estejam temerosos. falou não, o aspecto psicológico, com certeza, tá sendo um agravante, a gente tava voando na primeira fase, a gente não sabe como vai voltar, se o time ainda estará encaixado, a tendência é que sim mas são muitas incertezas, né, que, incertezas que pairam na cabeça de todo mundo, e o Londrina vai precisar passar por isso também Ô Lúcio, para te liberar
0: primeiramente, depois do intervalo, vamos reproduzir a entrevista sua com quem? Anuncia o convidado então, Lúcio
2: Não, o técnico alemão, né, que participou hoje ao vivo do nosso bate-bola e falou de temas importantes sobre essa volta dos treinamentos, da preparação e como a comissão técnica, né, Linhares, vai planejar é, essa volta aos treinamentos. É, é delicado até porque o pessoal ficou muito tempo é, é, sem treinar. E, 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 e também, né, o Alemão vai comentar sobre a saída de alguns jogadores e a busca por reforços aí para a Série C, viu, Linhares?
0: Beleza, ô Lúcio. E outra coisa que o Márcio Munhão Pereira está me lembrando, rapaz. Rodrigo, tem mais pé frios aí na Paiquerê. Só ver quem estava na jornada da Série B de 2003, Quando Londrina tomou um 7x1 do Paulista de Jundiaí. A famosa tragédia de Jundiaí. Você estava lá, não estava, Lúcio, em Jundiaí?
2: Não, senhor, não estava nesse Toma! Momento. Vai, Loki! Eu vou,
0: eu vou Toma. ver nos arquivos. Eu vou conferir nos Pô. arquivos, viu? Tinha um repórter topetudo loirinho lá. Não, não, tal não. de Lúcio Flávio. Não. não era o Reinaldo, Lúcio?
2: O Reinaldo Ah, é, é. rapaz. O Reinaldo,
0: lá. o Reinaldo tava no 7x1 do Mineirão E tava no 7x1 de Jundiaí Ganhou de mim, pronto
2: Levou 14 Nossa, no Nossa, mas você tá
1: querendo passar o bastão mesmo, hein? <risos> que
2: coisa Ô, Lúcio, você não tava então, Lúcio? Não, eu estava naquele Gama 3, Londrina 0 Esse eu estava, mas esse do 7x1, não
0: Esse jogo, aliás, Londrina e Gama Já terminou esse jogo, Lúcio? Ai, a impressão Cristo. que passa é que não acabou ainda Aquele Chega. 20 de dezembro de
2: 98, viu, Lúcio? Chega disso Rapaz, aquele jogo lá, o Londrina tomou um vareio. Tem que agradecer por ter perdido só de três, viu, Linhares? Um é. vareio que eu vou falar O placar cê,
1: moral aí. daquela partida lá tinha que ter sido um sete.
2: Igual o Brasil e França. É. Brasil e
1: França, ah, se não fosse aí, a ruindade daquele
0: Digarri, atacante da França, o Brasil teria tomado naquele ano de 98 Nossa, o, também, o ataque os da oito. França era horrível, horrível,
1: né? Horrível. Guivache de, é. de Garry. Depois, de o, o, o Henry entrava durante os jogos, o Trezeguê é. também ganhou algumas oportunidades, mas realmente o ataque era muito ruim. Beleza
0: então, seu Lúcio Flávio. Título de pé frio retirado do senhor. A coroa vai para Reinaldo Furlão um homem que tomou 7x1 duas vezes no lombo. Tá bom, Lúcio? Um abraço pra você. Valeu, Liares. Até amanhã. Um grande abraço. Quero ver ele reverter esse placar de 14x2. Aí tá difícil, hein? Intervalo comercial na volta tem mais. Equipe Total,
3: Pai Em cima do
1: lance.
0: Especial em cima do lance da Pai Querer. O Valdeir tá perguntando se a gente quer uma gelada aqui. É uma gelada, seria bom, viu, continuar o papo aqui, viu? Pode, Valdeir, não pode depois Não pode, <risos> não só, pode. Depois das só depois das 19 Rodrigo, não deu pra sofrer com o 7x1 do Mineirão, estar lá foi maravilhoso, verdade, maravilhoso, Maria mano. das Dores, querida, não tem preço, viu, testemunhar a história realmente, não tem preço, igual esses velhinhos que você vê dando entrevista,
1: ó, oh, eu tava no, no 2x1 de 50, gol do Didia, quando eu tiver veinho, eu vou falar, eu tava no 7x1. Tem gente viva <risos> ainda no Maracanã? Tem, dos
0: jogadores não, né, os jogadores, o último jogador vivo. Que faleceu foi o Didia. Aliás, o Didia faleceu no mesmo 17 de julho, Sim. data do gol. Uma coisa, eu, lembro, eu lembro, Uma coincidência que a gente se pergunta se é realmente coincidência, né? Cura realmente. Mas é, nas arquibancadas tem uns aí. Ah, ainda que devia estão ter vivos. uns 3, 4 anos então, né? É. Deixa eu ver aqui. Concordo com o Valmir em gênero, número e grau. Parreiras, Filipão e Luxas da Vida são desserviços
1: ao progresso do futebol. Pô, o André de Paiva. Teve um cara que ficou na bronca comigo falando, pô cara que finge ser técnico, mas que ganhou duas Libertadores, uma Copa do Mundo, não sei quantas Copas do Brasil, com grandes elencos, né e sem padrão de jogo, grandes elencos, e bola na área pro Jardel, bola na área pro Ozeias, e nas costas do Alex, e o Paulo Nunes, pois é ele Ah não, não pô,
0: mas você dizer também que ele não teve mérito nenhum nisso aí?
1: Cara, começa oh, a analisar, Rodrigo, mano. eu já fiz isso, no cara, e de eu, eu, eu convoco, não, quem tiver a curiosidade de pra fazer, pode analisar esses times, C eram grandes times, no papel, mas não tinham padrão de jogo, Rodrigo, ah, mas o não time... tinham um padrão mas não de acha, jogo. Mas você não
0: acha que o time de 2002, por exemplo, fez uma ótima Copa do Mundo? Fez, mas... E o time tava mal e nas eliminatórias. Poderia, e não
1: poderia ter sido eliminado pra, pela Bélgica? Poderia, mas passou, pô. Passou, claro. Passou. E, e eu comemorei o Penta. E o Felipão teve méritos. Mas pra mim isso se acabou totalmente. Ele enterrou todos os méritos conquistados em 2002. Em 2014. Vamos colocar o Bernard. Vamos. Ele não estudou nem um pingo. nenhum pingo. Nem um segundo de jogo do futebol não, da área. olha que
0: os observadores técnicos dele, o Galo e o Roque Júnior, falaram. Olha, coloca mais jogador no meio campo mais no -campo. Era pro Hernanes é. jogar
1: aquele jogo não, vamos colocar o Bernard com alegria nas pernas alegria no...
0: agora, ele conseguiu ser campeão da Copa do Brasil com o Criciúma se a gente pegar aquele Grêmio de 95 ó, o Dan Leira cria time, da casa vai, escala o time, vai, escala o o Arce veio do Paraguai de um time. a Adilson Batista tava perdido por aí Rivarola, veio do Paraguai. Lateral esquerdo Roger, garoto que ele lançou. Aí meio de campo tinha o Dinho, que era refugo do São Paulo e do ah, Santos. Ô, louco, Rodrigo. Vai refugio. chamar o Digo de, Dinho não, de ele era refugo. Cara, ele foi quase de graça pro. pro... Tudo
1: bem, Rodrigo, Nos mas Carlos... desempenhou um baita de um papel não, no time do Grêmio. Foi campeão,
0: no São Paulo, campeão do mundo e tal, é isso? mas isso. Mas no São Paulo, mas ele saiu embaixo do Santos. Aí, os Carlos Goiano, refugaço de São Paulo. Carlos Miguel era da casa. Emerson ou Arilson da casa. O Jardel, o Vasco não quis e o Paulo Nunes foi de contrapeso o Grêmio contratou o Magno do Flamengo, que era o cara o Paulo Nunes foi como contrapeso e virou o que virou então, Filipão teve mérito, mérito nisso aí, homem. ele pegou caras que estavam com a de cima baixa, fez os caras jogarem Rodrigo. deu um padrão de jogo pro time, o time foi campeão da Libertadores?
1: Ué, como não? Pega um time do Felipão e me mostra uma saída de bola qualificada, um time de movimentação, não, 2018 um Palmeiras time, foi assim. um, time não. um time que gos, gos, gost, gostasse, né, e gostava da aposta de bola ao extremo um time moderno, um time pra frente não houve, não houve, ele foi vitorioso sim, muito pelos elencos que ele tinha em mãos, agora falar que o Felipão não era um grande agregador, que ele não tinha o um elenco na mão, aí eu estaria sendo insano realmente a família escolar que ele desenvolveu ao longo dos trabalhos dele foram sensacionais, as famílias escolares, agora dentro de campo me desculpa, mas eu, eu nunca a, vi eu a, eu acho que o Palmeiras... méritos táticos no, nos times do Luiz eu Felipe acho Escolar, que o Palmeiras... nunca, nunca vi
0: o Palmeiras 2018 realmente passa por isso, mas
1: os outros times dele, eu acho que não, eu acho que ele... O, o analista de desempenho dele em 2014 era o Thiago Largue, que é um dos maiores analistas do nosso futebol e também do mundo. Com certeza fez o trabalho dele, mas entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Agora, ele
0: pegou um Palmeiras por exemplo em 2012, time operário, foi campeão da Copa do Brasil. Então, acho que o Filipão teve, teve muitos méritos, sim. O Grêmio dele quase ganhou do Ajax na final do Mundial. O Palmeiras dele foi melhor que o Manchester United na final do Mundial. Então, não dá também para querer
1: falar que o cara é apenas um treinador ah, eu ruim. Só, eu é um quero, grande treinador. Eu só quero mas que mas alguém é, me aponte é. um trabalho dele, que você, nossa, que time massa mas, 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 de dar gosto de posse de bola. Mas não era, estilo, de bola, de... Mas ah, não era o estilo eu... dele, não era o estilo dele. O estilo Porque dele nunca era de, de assim. agregar, era, era de reunir, era mas de ele, manter o, o time unido. O Filipão nunca jogou
0: jogar unido, um futebol vistoso, nunca jogou jogar um futebol vistoso. Os times dele funcionam de maneiras diferentes. E pra mim foi o grande responsável pelo 7x1 e acabou. Não, isso eu concordo com você. Isso eu concordo. Existe um Filipão até determinado período, até ali 2006, quando ele pegou a seleção de Portugal, levou entre as quatro melhores é, do mundo, que não acontecia desde 66, também com o brasileiro Alto Glória. Ah. Agora existe o Filipão depois, de carreira decadente, que é o Filipão do 7x1, que é o Filipão de 2008 no Palmeiras, que pra mim também, 2018, né? Ganhou pelo elenco que ele tinha, a gente não via nada no ele time Ele conseguiu
1: dele. perder uma Eurocopa em casa pra Grécia também. É, vem cá, sabe quem tava no, Maraca no Maracanã em 50? Tá vivo? Sim. Elúcido! Quem? Mário Jorge Lobo Zagalo Verdade, Mário Jorge grande Lobo Zagalo Grande Manu, Zagallo. Manu lembra aqui que o Zagalo tava no Maracanã Verdade, o Zagalo tava, tava
0: servindo exército Me falou isso numa entrevista Tava servindo exército, verdade O Zagalo tava lá, grande Mário Jorge Lobo Zagalo Esse sim um dos maiores nomes Da história do futebol Cuidar da saúde exige uma equipe e uma estrutura qualificada o tempo todo. O pronto atendimento da Unimed Londrina está à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana, para atender casos de urgência de forma mais rápida, segura e humanizada. Para isso, o pronto atendimento tem à disposição uma equipe composta por mais de 70 médicos, 30 leitos de observação para atendimentos adulto e infantil e uma estrutura ideal para exames laboratoriais, raio-x e ultrassom. A Unimed Londrina está sempre em busca do melhor cuidado em saúde. Por isso, é o plano mais completo. O pronto atendimento fica na Avenida Senador Souza Naves, 1333. Valmir, notícia mais do que importante, hein? O governador de São Paulo, João Dória, liberou hoje a retomada do Campeonato Paulista para o próximo dia 22. Em entrevista coletiva concedida ao lado de membros da Federação Paulista de Futebol, ele afirmou que os jogos serão com portões fechados, evidentemente, né? E disputados somente em cidades que não estejam na faixa amarela do plano estadual de retomada das atividades no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. A final do torneio está prevista para o dia 8 de agosto, na véspera do início do Campeonato Brasileiro. Restam seis datas para o encerramento do Paulistão. As duas rodadas finais da fase de grupos, os jogos únicos, nas quartas de final e nas semifinais e dois grandes jogos da decisão. Portanto, dia 22 recomeça o Campeonato Paulista, Valmir.
1: Sabemos, Paulistão, aí vai ter que rolar uma conversa, isso já foi até dito pelo Dória, pelo presidente da Federação Paulista de Futebol, entre FPF e CBF, porque... A final do Paulistão vai ser num sábado, dia 8 de agosto. Dia 9, dias 8 e 9, começa a Série A do Campeonato Brasileiro. E logicamente que a gente vai ter pelo menos um grande paulista na decisão, né? Tomara que tenhamos dois, os dois. Dois grandes de São Paulo na decisão do Campeonato Paulista. Aí vai ter que haver um entendimento entre ambas, CBF e Federação Paulista para quando vai acontecer a estreia desses times envolvidos na decisão do Campeonato Paulista, né? Não dá pros caras jogarem uma decisão no dia 8 e jogando no dia 9, é. isso é impossível, né? O futebol de hoje não permite aquelas loucuras que tínhamos no passado. São Paulo chegou a entrar em campo duas, duas vezes. vezes no mesmo dia, o Grêmio três, né?
0: Três vezes. O três Grêmio entrou vezes. três década vezes. Década de 90 não foi? É, o Grêmio entrou três vezes e 95 pelo Campeonato Gaúcho e o São Paulo em 94 entrou duas vezes, venceu Atam. o Grêmio 3 a 1 pelo Campeonato Brasileiro e depois venceu o Sport em Cristal 3x1 pela Copa Comebol Coisas e o de um Juninho, louco futebol é, E o Juninho Paulista atuou nas duas partidas Me falou numa entrevista que ganhou Bicho dos, das duas vitórias do São Paulo Esse Ust. tipo de coisa não cabe mais né? Não dá, não dá Valmir Martins, o TJD autorizou o Flamengo A transmitir a final com o Fluminense Nessa quarta-feira O jogo será hoje no vazio Maracanã a TV Flu, então, vai transmitir, a TV Flá também vai transmitir e a situação virou realmente
1: uma grande bagunça, Valmir. Pois é, e a gente espera que essa bagunça um dia possa ser organizada, que num futuro próximo isso esteja organizado aqui no futebol brasileiro, cara. Porque eu vejo como uma saída para os clubes ganharem mais. Por mais que os contratos televisivos rendam ótimos, excelentes frutos para os clubes e seja talvez a maior receita hoje que um clube tem, talvez não, é né, porque os clubes acabam comprometendo no início da temporada todo o volume de verba da TV por direito de imagem, os clubes antecipam isso né, ó oh, então me paga tudo que você vai me pagar nessa temporada porque eu preciso porque tá tudo comprometido já devido a desorganização do nosso futebol né, isso realmente é lamentável, mas os clubes agora Aparentemente, e muita coisa vai acontecer ainda: tem a faca e o queijo na mão para poder transmitir seus próprios jogos, para poder vender. Seus próprios jogos como mandante, para emissoras interessadas. Pô, tá ali a prova de que um grande jogo tem uma grande audiência num determinado horário. Eu mesmo, se eu sou o diretor de uma TV que não tinha como competir com a toda poderosa Rede Globo nesse sentido, eu ia atrás de um clube, sabe? aí os clubes têm, a, como eu disse, a faca e o queijo na mão para poder negociar. E para poder se reestruturar também. Foi um exemplo negativo que aconteceu no último final de semana, quando... O streaming utilizado pelo Flamengo só caía, não dava. Os, os, os torcedores não conseguiam assistir por aquela plataforma porque na Fla TV também estava entupida, não tinha como assistir ao jogo do Flamengo. Tomara que hoje não tenha esse problema, que os caras possam ter se estruturado, mesmo em pouco tempo. E é a saída, cara. É o, é o novo acontecendo, é o futuro que está aí já muito é, presente, né? No, no, nos grandes clubes e a gente espera que eles saibam lidar com essa situação.
0: Rapaz, e o mundo nunca mais vai ser o mesmo após essa pandemia, até por causa dessas lives que a gente tá vendo. Os caras descobriram a roda, Valmir. Você vê os cantores? Os caras fazem as lives, colocam lá os patrocinadores que eles querem. A audiência bombando. Eles não precisam mais ter que ir até a Globo, ter que ir até a Record. Não precisa mais ir no Faustão. Exato. Entendeu? E a mesma coisa está acontecendo no futebol. Os clubes estão se ligando... Que daqui a um tempo não vão mais precisar da televisão. Por é. enquanto o dinheiro e da televisão tudo? faz falta ainda. Mas
1: olha, isso aí, cara, deu uma... Uma revol... Vai dar uma revolucionada Ai, geral isso aí, viu? em tudo, Rodrigo. É. Por em exemplo, é, uma grande reunião de uma grande empresa. Hoje está sendo feita por é. plataformas digitais. Verdade, é. Não há porque é. o cara agora, mais mesmo quando acabar essa pandemia, se dirigir até lá, meter o terno, aquela coisa, e ficar ali na reunião. Não. tá tudo acontecendo pelo Zoom. Não, até, sabe? Até, por até, outras até, plataformas.
0: Até o trânsito de São Paulo, a quantidade de pessoas que ficaram em home office... Elas não precisam mais sair de casa. Viram que dá pra trabalhar em ah, home com office. Certeza. Entendeu? Vai diminuir o trânsito, tudo. Olha, o mundo realmente vai ser outro. Eu não sei se vamos ser uma comunidade melhor ou pior, mas que o mundo vai ser outro depois dessa descoberta da roda aí vai, viu? Intervalo comercial, depois tem a entrevista com o Alemão, feita pelo Lúcio Flávio, hein? Depois do intervalo. Equipe Total Pai
4: Em cima do lance.
2: A Sercontel tem a melhor banda larga. Por apenas R$ 10,00 mensais nos dois primeiros meses, você tem até 500 mega de velocidade. Para voar na internet e ser rápido, como você sempre quis. E você ainda leva plano de voz fixo local ilimitado. Ligue 10343 ou acesse sercontel.com.br e saiba mais. Sercontel, aqui você fala
4: com quem conhece. Vai Querer,
3: 91,7. De segunda a sábado, aqui na Pai Querer,
1: 91,7. 91,7.
3: Ao meio-dia, bate-bola o grande encontro da equipe total.
5: Em cima do lance oferecimento maquete, pneus e serviços. Na maquete, você está entre amigos.
6: 91,
1: Tu está explodindo o WhatsApp aqui no 999941110. Diga lá, Valmir. A rapidinho aqui, uma aeronave é, caiu agora há pouco no aeroporto Campo de Marte, lá na Zona Norte de São Paulo. Não há muitas informações... Para o momento, mas de acordo com o Corpo de Bombeiros a queda aconteceu na Avenida Brasleme, altura do número 1300 sete viaturas inicialmente foram deslocadas para o local, ainda não há informações sobre possíveis vítimas mas parece que realmente o acidente preocupa, foi bastante feio um acidente aéreo uh, aos arredores do Campo de Marte aeroporto particular né, da Zona Norte de São Paulo 18 horas mais 40 minutos Domingão no Plantão Pai querer das 10 da manhã Uma da
0: tarde, achei o Luiz Pereira Lendário ex-zagueiro do Palmeiras Tá em Madrid na Espanha, vai conversar Comigo, também o Gilmar, bicampeão Do mundo pelo São Paulo, hoje ele é Pastor evangélico, dois grandes convidados No Plantão Pai querer desse Domingão Das 10 da manhã a uma hora Da tarde, rode com segurança Rode com os pneus da Marquete Pneus Michelango, dinheiro importados Ótimos preços e condições de pagamento A Marquete Pneus tem tem ainda equipe especializada em alinhamento, balanceamento, suspensão e mecânica em geral. Serviço garantido por quem tem vasta experiência e muitos anos de tradição. Marquete Pneus, na rua Tietê 1615, próximo ao Corpo de Bombeiros, telefone
1: 3334-2008. Acaba de sair o boletim diário da Secretaria Municipal de Saúde a respeito da Covid-19. São 67 novos casos confirmados em Londrina nas últimas 24 horas. Agora temos o número acumulado em 1.761 casos. Novos curados de ontem para hoje, 56, no acumulado, 1.366. Temos, infelizmente, um novo óbito, acumulando agora 91 mortes pela Covid-19 no nosso município. Bota o hino do Londrina para mim aí,
0: Valdeir Jorge. Vamos ouvir o trabalho do Lúcio Flávio entrevistando o técnico alemão com informações sobre o Londrina para você que ligou rádio agora. O Londrina volta a treinar na próxima segunda-feira. Vamos ouvir Lúcio Flávio e alemão Treinador ao
2: Boa tarde, Lúcio.
5: Boa tarde a todos. Pra pai querer, aos ouvintes, é um prazer muito grande estar falando com vocês sempre. Legal. Bom, alemão, é, obviamente
2: que o Londrina ainda vivendo né, esse momento, como grande parte dos clubes. Até hoje pela manhã conversava com o Sérgio Malucelli e ele me dizia que está agendando aí a reapresentação para a próxima segunda-feira independentemente ainda nesse momento da indefinição do Campeonato Paranaense, tem uma, uma data já agendada para a Série C. É, é, como é que o Londrina está definindo esse, esse planejamento aí? A ideia é realmente a partir de segunda-feira já iniciar aí com a volta dos atletas e, e começar esse, esse trabalho em campo, claro, guardando todos os, os requisitos aí de, de, de segurança, Alemão?
5: Então, Lúcio, realmente, né? Hoje, hoje a gente tomou essa. O Sérgio tomou essa posição do retorno em virtude da, da possibilidade sim do, do, do jogo do, do Paranaense, né? Então isso daí também é um fator que está pesando nessa questão da gente retornar. É, o brasileiro existe uma previsão para o dia 8. É, mas segundo o próprio Sérgio, ontem ele teve uma, uma conversa com o Walter Feldman, né, que é o superintendente da, da, da CBF, é, que, é, que a, o Brasil tem uma possibilidade de, de iniciar no final de agosto, não no início de agosto, né, então é bastante incerto. O que é certo hoje, Lúcio, é que a gente retorna na segunda-feira, né, o grupo retorna aos trabalhos, é, visando o Paranaense, que provavelmente esse sim vai acontecer, já que o Carioca está rodando, o Catarinense né, tem previsão de começar, se eu não me engano, hoje. É, então o Paranaense também provavelmente vai acontecer e, e nós aí vamos tentar retornar o mais seguro possível, mas também visando os jogos, porque o tempo vai ser bastante curto para essa situação.
2: E como é que você e, e a comissão técnica estão preparando esse planejamento? Porque, como você disse, o tempo será muito curto e os jogadores estão aí há quase quatro meses, não alemão, sem uma atividade presencial. Claro que os atletas têm trabalhado né, nesse planejamento que o Londrina fez, cada um na sua casa, mas serão quase quatro meses sem atividade de campo, alemão.
5: É bastante difícil, Lúcio, é uma situação que a gente vai ter que tomar muito cuidado, né, na questão dos treinos, para que você não exagere na quantidade, apesar da necessidade de se treinar bastante, também não adianta você exagerar na quantidade de treino, que você vai trazer lesão para os jogadores e não vai ajudar em nada. É, se eu não me engano, hoje à tarde tem uma, uma reunião com, com o governador, né, parece que é o que eu estou sabendo, é, em virtude da liberação do campeonato e principalmente, né, Lúcio, que é o mais importante, a liberação dos treinos normais, né, é porque até então as equipes estão treinando mas estão treinando em grupos pequenos é, tanto o Operário quanto Coritiba o, né? o Atlético estava treinando dessa forma o Paraná é treinando em grupos reduzidos né e a nossa ideia já é voltar aos treinos é, com a liberação lógico para a gente poder fazer os treinos é, mais táticos em grupo em grupo grande para que a gente possa é, colocar uma melhor equipe possível dentro do jogo né que é um jogo é, importantíssimo sempre é um jogo importante contra o Atlético uma fase final de campeonato então nem se fala né e com todas as dificuldades lógico que a gente sempre vai entrar para tentar fazer o melhor e tentar sair classificado
2: tá bom o, o alemão é, o londrina tem aí uma base né tem um elenco alguns jogadores saíram nesse período até pela pelo término de contrato dessa indefinição toda mas o, o Londrina tem uma base. A volta... Hoje o, hoje o que? O elenco tem 30, 32 jogadores, Alemão?
5: É, 32... 32 mas não chega a isso, Lúcio. Em condições de jogo, se eu não me engano, nós temos 26 jogadores. Né? Tem, vários tem alguns casos. lesionados ainda, né? É, em condições de jogo, se eu não me engano, 26 jogadores é o que nós temos. É, e, e mesmo se você tivesse algum jogador contratado, esses não poderiam disputar o Campeonato Paranaense, né? Só pode jogar o Campeonato Paranaense, e aqueles jogadores que já atuaram, que foram inscritos no tempo hábil que, que existiu lá atrás. Né? Então a gente vai ter uma base já montada, a base nossa que vinha trabalhando, que vinha jogando. Tivemos perdas importantes, lógico, né? jogadores que acabou ter, termos de contrato, é, mas a gente vai tentar colocar uma equipe bem competitiva, uma equipe bem inteligente né, do campo para fazer, para buscar o resultado, com certeza.
2: Tá bom, Matheus, uh, Fiore, oh, Fabinho... Ô oh, Matheus, se me permite,
3: e Lúcio, é, já que o, o, o Lúcio entrou no problema aí do, de tanto, quase 30 jogadores do elenco, Matheus, se me permite eu, a, me antecipar um pouco. É, bom, os jogadores, você utilizou 30 jogadores alemão no campeonato paranaense. Claro que você agora, evidentemente, não deve lembrar de cabeça quem saiu mas eu vou relacionar os 30 aqui, ó. Matheus Albino, Rai Ramos, Augusto, Lucas Costa, Vitor Luiz, Júlio Roxo, Pedro Cacho, Matheus Bianchi, Danilo, Milen, Welber, Luan, Matheus Olavo, Igor Paixão, Marcelinho, Júnior Pirambu, Igor Miranda, Paulinho Mocelim, William Correia, Anderson Carvalho, Tiago Henrique, Maltos, Rafael Assis, Lincoln Júnior, Felipe Camilo, Zé Pedro, Pastor, Gabriel Barbosa, Juan e o Rooster. E o artilheiro foi o Marcelinho com três gols. Desses daqui deve ter saído aí no mínimo sete ou oito, né, Alemão?
5: É, Pelas minhas contas rápidas que fez aqui, são doze jogadores que saíram, né? É, dos doze, né, Fiore? É, o Marcelinho era titular da equipe, né? E o Augusto era titular da equipe, que os dois jogaram praticamente todos os jogos. Quando não jogaram é porque não puderam estar tá em campo, né? Então os dois são. Os demais jogadores que saíram, alguns entravam, alguns jogaram, outros não jogaram, né? Por exemplo, o Rush fez alguns jogos, é, mas também ficou alguns de fora. Então se é, você ter uma ideia, da ultim, do último jogo que nós fizemos contra o operário, que nós fizemos é, perdemos de um a zero, onde nós tivemos um domínio bom do jogo, tivemos um comportamento bom do jogo. É, Fiora, nós jogamos com quase todos os meninos, né? E esses meninos são os que estão na base, são os que estão no clube hoje, né? Então assim, eu, não, eu não, não fico lamentando, nem tem por que ficar lamentando o que nós temos. É, nós temos uma equipe, vamos tentar achar o melhor encaixe para fazer esse jogo, que é um jogo igual, na verdade, é um jogo é, de mata-mata, de repente você encaixa um jogo bom e você faz um grande resultado, isso daí pode, pode nos trazer uma tranquilidade de classificação.
0: Ouvimos então a participação do técnico alemão, hoje no Bate Bola, trabalho do Lúcio Flávio, Valmir.
1: Rodrigo, só informando um pouco mais aqui a respeito do acidente lá no campo de Marte, aparentemente foi um avião de pequeno porte com alguns instrutores e infelizmente, é, pelo que indica... Não, é, não são informações oficiais ainda, existem vítimas sim no local e o susto foi muito grande, houve uma grande explosão e muitas pessoas caminhavam ali pelo local, é um local de caminhada, né, e as pessoas se exercitavam por ali, apesar do local estar interditado para exercícios, mais ou menos o que acontece aqui em Londrina, tinha muitas pessoas caminhando no momento, né? muitos vídeos e fotos já começam a ser publicadas, e infelizmente parece que existem sim vítimas nesse acidente aéreo que aconteceu há pouco no Campo de Marte, Zona Norte de São Paulo.
0: Triste notícia, né? 18 horas mais 50 minutos, Valmir, a gente ouve o alemão falando, a gente começa a pensar no trabalho que o alemão vai ter pela frente, pelo seguinte, o time ainda não havia convencido antes da parada pra pandemia. Aí, eu
1: acho que você tá sendo muito bacana, é, né? eufemismo, né? Eufemismo. Não tinha convencido, <risos> meu Deus do céu. Mal, não, o time, o time vinha, mal, falar
0: explicitamente. O time
1: vinha de duas partidas muito ruins, né? Lá em Cascavel contra o FC, que o placar moral daquele jogo era pra ter sido um 5, né? Londrina foi engolido ali pelo FC Cascavel e foi só 3x1. Londrina poderia ter empatado o jogo ainda, né? Já que fez um gol numa falha grotesca do sistema defensivo da equipe do UFC Cascavel. E aí depois teve o terceiro gol, um golaço, né? Eu me lembro que até o Magno, que aqui não conseguiu jogar nada, deitou naquele dia, né? Juntamente com o Adenilson, camisa 10 da equipe do Cascavel. Depois teve o jogo aqui, o último jogo, antes da paralisação para o Campeonato Paranaense, que o operário veio sem um monte de titulares e mesmo assim conseguiu ganhar aquele jogo da equipe do Londrina. Então a situação era muito desconfortável, era muito ruim. O time não conseguia evoluir. Então, imagina-se que essa parada possa ter sido ruim para as equipes que estavam bem. E há uma chance de melhora das equipes que estavam muito mal. É isso que a gente precisa acreditar, né? Agora, cravar que isso acontecerá, jamais eu vou cravar, jamais. Vou bater nessa tecla e insistir com essa. Mas a gente espera que realmente o alemão possa dar jeito, que Londrina possa receber realmente reforços, como alguns têm dito por aí para terminar esse Campeonato Paranaense, pelo menos de uma forma honrosa, né?
0: É, e eram três ou quatro jogos sem vitórias. Não tô lembrando agora que faz tanto tempo, né, que a gente é, parou o campeonato, mas acho que eram três ou quatro jogos que o time não ganhava. Perdeu do Operário, abri aqui. Perdeu do Operário no Estádio do Café, pela 11
1: primeira rodada. Foi o último jogo antes Foi da o paralisação. Último jogo. Aí vinha de derrota lá contra o Cascavel. Sim. Entendeu? E os outros dois... Passados aí, eu não me lembro não, os outros resultados é, passados. É, perdeu depois do
0: operar, antes do operar, ele perdeu do Cascavel, como você falou. Deixa eu ver aqui se a internet aqui me ajudar, porque tá difícil. Aí depois, antes disso, empatou 2x2 dois dois com o Paraná.
1: Já são três jogos sem vencer, então. Aquele primeiro tempo muito fraco, é. depois o, o Londrina conseguiu né se recuperar na segunda etapa e empatou o jogo. Empatou com o Rio Branco, quatro jogos sem vencer.
0: Aí depois o outro acho que venceu. É, aí depois, antes desse jogo... O Londrina
1: venceu o União. Então, quatro jogos exatamente União Beltrão, vencer. que foi uma das principais partidas do time. Que, se não me engano, foi 3x1 lá no estádio Anilado. Não, Londrina... Foi 1x0, 1x0 pro Londrina. Ah, verdade, verdade. 3x1 foi outro jogo que foi até bom também. Mas foi um bom jogo esse até do Londrina pelos parâmetros que nós tínhamos aí. É, essa que é a situação. Antes da parada, né? né? Mas falar que... É, não tinha agradado você foi gentil demais.
0: Gentil demais, é um cavaleiro um gentleman. Oh. <risos> 18h53 Fábio Fernandes vem chegando em cima do lance Alô, alô Fabinho.
4: Rodrigo estádio Vitorino Gonçalves Dias deve receber no dia 12 de dezembro o sétimo encontro de ex-jogadores do Londrina Esporte Clube dos Anos de 1974 75, 76 e 77. Torcendo para que o mais rápido possível passe esta pandemia do novo coronavírus e a liberação por parte das autoridades de saúde de eventos esportivos, Roberto Maria, o Robertinho, já iniciou os preparativos para a realização do encontro, como ele explica aqui no Em Cima do Lance. É,
6: então, estamos aí aguardando, né, essa pandemia e se Deus quiser acreditamos que até o final do ano a gente vai ter uma solução para isso aí, né, e a gente vai conseguir aí Realizar o nosso sétimo encontro, Fabi. Graças a Deus aí todos os anos é uma, uma alegria muito grande para mim e para todos né, que vêm participar também. Eles não vêm a hora aí de chegar essa data para estarem aqui em Londrina, relembrando a história né, de todos eles que fizeram parte aí da vida de Londrina. Enfim, eles, eles, é muito gratificante para eles também e para nós é lógico, né? Estar recebendo todos esses jogadores aí. É uma data muito importante para a gente, que a gente passa todos os anos aí juntos.
4: O evento está agendado para o dia 12 de dezembro, Robertinho?
6: Isso, o que, que eu faço? Sempre no segundo sábado de dezembro, que é uma data que ela não é muito perto do Natal, né? E ela não é no início do mês ali, então é uma data que a gente encaixou e deu certo para todos e a gente tá mantendo isso aí desde o nosso primeiro encontro. É no dia 12 de dezembro, um sábado de manhã, lá no VGD.
4: E alguma novidade para esse ano, Robertinho?
6: Então, teremos novidade para esse ano sim. É, a gente vai ter a presença aí do Chiquinho, que jogou aqui em 76, no um Campeonato Brasileiro, no um ponto direita. E em 77 ele já não está, mas em 76 ele participou aí do primeiro Campeonato Brasileiro de Londrina. E teremos também o Expedito Centravante, que, que veio do América, jogou em 77. E a gente conseguiu. Né, fazer contato com eles depois de muitos anos aí de procura, e eles vão estar presente, é garantido, né, presença aí, vai ser mais dois jogadores aí que vão participar junto com a gente aí desse encontro.
4: Portanto, Rodrigo, o VGD deve sediar no dia 12 de dezembro, se toda esta pandemia passar, o sétimo encontro de ex-jogadores do Londrina Esporte Clube dos anos de 74, 75, 76 e 77. Música Valeu Fabinho, 18 horas mais 56 minutos, Robertinho sempre um abnegado,
0: um herói. Em organizar esse encontro, o Garcia também dá uma força muito grande pra ele. Porque, infelizmente, nisso o Londrina fica devendo muito ainda de valorizar a sua história. Tá melhorando com o trabalho do Jefferson Bachega, viu? Tá melhorando com o Jefferson Bachega, que tá escafuchando o
1: baú do, do Tubarão. Verdade, Diga, verdade. É, é, tem que se, se dizer mesmo. Sim, que a gente, eu, pelo menos, critico Gustavo demais Oliveira isso Oliveira né? também. Gustavo, Jefferson estão fazendo esse trabalho isso muito tá, legal. É. O que competem a eles, né? Sim. Nas redes sociais. E isso é muito interessante, é bacana. Estão fazendo levantamento, estão correndo a Estão homenageando, isso é fundamental. Mas, meu amigo. Agora, por exemplo, é claro. Em teve... relação à diretoria. Então, por exemplo,
0: teve a questão da pandemia. Claro, com a pandemia não ia ter festa nenhuma de 40 anos do título da, da Taça de Prata. Mas mesmo que não houvesse a pandemia, o clube nem cogitado teria reunir aquele pessoal. Fazer alguma coisa para os jogadores, né? Trazer os caras aqui, não, não,
1: não, não rola, não rola, porque não, é, cara, não tem cada não coisa que
0: é prioridade em relação a isso.
1: Cada passagem horrível que aconteceu, né, no, nos últimos anos aí que, nossa, a gente lembra e chega da náusea. O Rodrigo, é, o acidente aéreo. Foi por volta das 18 horas na Avenida Brasleme, próximo ao número 1300, e a informação não oficial, repito, é de que tem uma pessoa morta e três feridos nesse acidente com um avião de pequeno porte lá no aeroporto Campo de Marte, em São Paulo.
0: E o Santos vai manter a redução salarial de 70% aos atletas do elenco pelo terceiro mês consecutivo. O pagamento dos vencimentos referentes a junho ainda não foram depositados. Após manifestações públicas de insatisfação de alguns integrantes do elenco e a não chegada ao acordo coletivo, a diretoria tem buscado realizar acordos individuais com os jogadores para os próximos acertos e ressarcimentos. Agora... Os caras receberam um e-mail dizendo que o salário é ser reduzido de 70%. Aí também. Ah, os quinto dos infernos, né? Santos Pô, sendo Santos, pelo amor né? De Deus. Nas
1: últimas temporadas. Aquilo lá tá uma bagunça, tá uma balbúrdia. Né? Infelizmente estão detonando o Santos. Né? As últimas diretorias, os últimos presidentes foram terríveis. Assim como tá acontecendo no São Paulo. Assim como aconteceu no Cruzeiro, ao ponto do time cair para a Série B do Campeonato Brasileiro e até é, se sentir ameaçado de ir para a Série C, de ser punido severamente na FIFA com todos os devaneios e situações obscuras que por lá foram registradas, ah, infelizmente.
0: Que ponto que chegou o Santos também, hein? Que ponto que chegou o Santos. E o São Paulo agora alojado
1: em Cotia, fazendo o treinamento. São Paulo que estava muito bem antes da parada estava evoluindo, né? estava crescendo, ganhando o padrão que o Diniz queria, um time bastante competitivo dentro das características modernas e ofensivas do Fernando Diniz, e agora o desafio é conseguir manter aquele ritmo, que vai ser realmente muito difícil, não dá para a gente cravar como voltarão os quatro grandes de São Paulo, mas são novas oportunidades para quem estava mal e muita dificuldade e de desafios para quem estava bem. Boa noite, Valmir. Grande abraço e até amanhã. Boa noite, agora Voz do Brasil, na sequência Augustinho
0: Pereira com o Pai Querer Esporte Total. Boa noite, grande abraço, até amanhã.
4: Em cima
3: do lance.